Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Bom, nós estamos com 30 minutos de, de live e é, quero relembrar que a gente tem aqui o prazer de receber a Lando Nogueira, que é superintendente do empreendimento de pesquisa e estratégia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Secretaria de Segurança do Estado. É, o Elano foi perito criminal da Polícia Federal na área de combates aos, combate aos crimes cibernéticos e o primeiro brasileiro a ser diretor mundial da Polícia Forense da Intercom. É, Heleno, é, um assunto que tomou conta na mídia recentemente foi o spyware, o, o Pegasus, que como é um assunto transversal à nossa imensa tensão política, ele ainda, ainda foi potencializado pelos nossos, pelos nossos, uh, nossos problemas históricos de, de, de instabilidade política. É, enfim, qual o tamanho, tirando essa questão da... Porque a gente anda aqui com uma, 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 uma bússola digital, a gente anda aqui com o um GPS, marcando e ouvindo tudo que a gente diz. Mas qual é... De fato, o tamanho do, da preocupação é, que o cidadão deve despender, deve, deve dar de atenção a esse, a, um, a, um, a uma, digamos, uma atitude mais uh, draconiana ou mais, uh, mais rigorosa de um governo de espionar o cidadão? Na verdade, é, Hamilton, a questão do espaço cibernético, ele no momento que você se conecta ao espaço cibernético, até brinco e digo que você vai ser duas coisas. Né? É, ou você é o atacante ou você é o atacado. Você está propenso a duas coisas, quer dizer que você venha cair no campo do outro, mas você está propenso a isso. Sim. Você pode, não, não vou atacar ninguém, ou seja, não vou hackear ninguém, mas sabendo, já que eu me conectei, alguma, alguém, em qualquer local do mundo, pode hackear você se você não tiver o quê? Protegido. Então, existem vários ataques cibernéticos, né? e quando eu dou aula, eu falo de bem uns 40 tipos diferentes, né? tem alguns que estão mais na moda, agora você falou de um, a gente pode aprofundar um pouco mais nesse tema, você falou de um spyware, né? mas você tem vários, você tem desde o vírus, o cavalo de Troia, você tem o ransomware que está muito na moda, eu acho esse até extremamente danoso, né? e você tem aí Porsche, né? você tem os mais variados aí, tipo de, de ataques, desde de screen logger, keylogger, que você vai juntando aí, e os atacantes, né, os hackers do mal, é que eles vão fazer, vão usar esse conhecimento, em vez de usar para o bem, vai usar para o mal. E no caso aí do, do Spyware que você falou, do Pegasus, né, você tem Spyware é, muito parecido com o Pegasus. Né? Ele vai fazer o quê? Ele vai, de alguma forma, monitorar o seu conteúdo, no caso específico, dispositivo móvel. Você tem esses programas que fazem isso? Tem, existem vários programas que fazem isso de forma legal. Por exemplo, você vai numa assistência técnica. Né? Ele pode muito bem acessar os seus dados remotamente, fazer uma manutenção, e ali ele vê seu WhatsApp, vê seu Facebook, acessa seu áudio, vídeo, suas mensagens. Isso é um lado legal, você está pedindo para ele consertar aquilo, ele pode acessar remotamente o dispositivo móvel, mas também pode acessar dentro do laboratório dele. O que alguns desses programas fazem, né, como esse que você citou aí, é que ele invade 
o seu dispositivo móvel, por exemplo, o celular, sem a sua autorização. Aí é que está o problema. Aí volta para aquela sua questão anterior, né, que você falou muito no início, muito bem colocado, questão da ética. Até que ponto o ser humano, eu vou falar o ser humano, de forma geral, vai desenvolver uma tecnologia sabendo que ela vai ser utilizada para, de repente, cometer algum abuso por parte de governos aí, é, que existe espalhado no mundo todo. Isso pode acontecer? Pode. Se nem ser o governo, como eu falei. Pode ser o governo, mas como pode ser um hacker qualquer, por questão ativista, por motivo financeiro, seja o que for. E esse programa é, vai, de alguma forma, ser acionado, né, vai ter o um gatilho né, para poder acionar o programa. Existem várias formas de gatilho, desde um, um clique que você dá é, inadvertidamente, eu até brinco, nas minhas várias dicas, depois pode falar das dicas para se proteger, mas a principal delas, já vou dar aqui uma adiantada, que é não ser um clicador compulsivo. Aquele uhum. momento que você dá um clique, o que é que você faz? Muitas vezes você está baixando um malware. O que é um malware? É um software do mal. Né? Uhum. Ou seja, aí existem aqueles dezenas de programas de software do mal. Aí o, o sujeito que implementou aquele software, ou que está usando, que é boa parte deles, viu, Milton? Aí vem uma curiosidade uhum. para vocês. Aí o, uhum. os que estão aqui nos assistindo, né? a maioria dos hackers não são nenhum crânio, ou essa parte é fantasiosa da parte de Hollywood. Não são aqueles gênios que vão desenvolver negativo. Você pode pegar os registros que existem disponíveis publicamente, tanto no Brasil, que é o registro BR, que é o Comitê de Estudo da Internet, como de outros órgãos do mundo, a maioria dos ataques, pessoal, é de fiche. O que é o fiche? É a pescaria. É você... Ao clicar inadvertidamente em algum canto, uma foto, uma imagem, um e-mail dizendo que o seu banco está enviando alguma coisa, ou que você está respondendo uma coisa que, que precisa ser clicada ali, ele forçando a clicar. Quando você clica, o que acontece? Nada. Você pensa, não, não aconteceu nada. Mas, na verdade, aconteceu sim. Ele baixou um malware, que pode ser um programa espião, como esse que o Hamilton falou, como pode ser um uhum. ransomware que vai criptografar toda a tua mídia e tu não consegue mais acessar e ainda vou exigir em Bitcoin, que é não rastreável. Porque se ele pedisse na uhum. conta, ele achava ele na polícia. Olha como são inteligentes, é não rastreável. Porque usa a tecnologia uhum. de blockchain, né? É um validando uhum. o processo do outro. São milhões de pessoas aí validando parte do processo do outro. Como é que eu chego no sujeito desse? Não chega. É. É. O, o, o professor Sérgio Araújo, viu, Eleito? Está sempre conosco aqui, agradeço Sim. sempre a boa companhia dele. Uhum. Ele disse que, diante do exposto, posso pensar que ninguém tem mais vida privada. Por questões positivas ou negativas, estamos sempre expostos. Mais do que a gente pensa, a gente, a gente naturalizou a questão dos, dos, das, das câmeras, que são muitas vezes para montar e tal, mas elas têm, às vezes, um, é, um nível de, de, de invasão a, a e dentro do carro, enfim, é, e assim, a gente não sabe o que é feito, e aí eu, eu, você comentar a, a, a fala do professor Sérgio, é, a gente não, é feito, não sabe o que é feito com esse material depois, né? onde é que ele fica, essas, essas minhas imagens? Excelente a sua pergunta aí do professor Sérgio aí, né? Pessoal, é, isso aí envolve a privacidade, né? e tem muito a ver com a LGPD, que é algo que sofreu uma tremenda mudança com a Europa na época da eleição do Trump. 
que foi um marco divisor do, de águas. Porque a Cambridge Analytics, o que, é que ela fez? Ela pegava os dados das pessoas que ela tinha ou obtinha de empresas pagando e recebia, e a partir dali tentava mudar a opinião do possível eleitor. Mas ela não era nesse estado, eles pegaram onde? Eu não dei o consentimento para ele usar meu dado, para essa empresa passar para outra empresa e usar meu dado. É, você não deu, porque antigamente você não tinha essa lei geral de proteção de dados. Na Europa, hoje tem a GDPR, hoje não, desde 2016 existe a GDPR. E essa, esses dados, como você falou muito bem, estão espalhados, pessoal. Nossos dados, ó, quando eu vou numa farmácia, você, você não dá seu CPF para ter um desconto? Era, era a minha próxima. Você acabou de, de acabar com a minha próxima pergunta. <risos> pois eu vou dizer um negócio para vocês. Pessoal, é, isso aí é exatamente a privacidade dos dados. Ela tem que ter o um tratamento de dados. Você tem que dar o seu consentimento, dizendo, ó, farmácia, eu estou te dando consentimento para você usar meu dado, mas só para me dar o desconto. Você não pode repassar para mais ninguém. Tá? Aí, em cima disso aí, inclusive alguns, algumas farmácias até em São Paulo e tal, no início foram até multadas, porque ela repassava para os outros. Né? Os dados, pessoal, é extremamente valioso. A informação, hoje em dia, é o petróleo do passado. Né? Então, o que é que eles fazem? Eles vendem esses dados para outras empresas, ganham dinheiro em cima disso. Não estou dizendo que é o caso dessa farmácia, mas as pessoas vendem. Então, tem, tem pessoas que... Ó, tem aqui uma, uma, uma base de dados, de milhares de e-mails, com telefones e tal, para uma pessoa que quer vender produto, quer fazer o chamado spam, né? e vai invadir a sua privacidade, você não quer receber aquelas mensagens vendendo produto o tempo todo. Mas alguém pegou seus dados, vendeu para os outros, ou então passou para uma empresa amiga ali, parceira, sem a sua autorização, aí invade a privacidade, por isso que veio a Lei Geral de Proteção de Dados, isso é, uma, isso é um motivo para outra, outra, outra live, é. outro encontro, outra live, né? Porque, meu amigo, isso aí, imagina, você ter seus dados, de alguma forma, levado, né, dados, às vezes, às vezes até sigilosos, né? Sim. por exemplo, ali tem o seu CPF, por exemplo, né? não é para todo mundo saber seu CPF, é. E, e, e os seus hábitos de consumo? Seus hábitos é, de consumo? Seus dados de consumo? É, dados de consumo. Quem sabe você vai lá na farmácia, compra aquela série de medicamentos, vai ter um plano de saúde, sabe quais são os medicamentos que você está comprando e quando você for renovar seu plano de saúde, ele não vai dizer qual é, por que ele foi mais ou menos. Ele comprou um bocado de remédio para o coração e para diabetes é. e etc. Então o plano de saúde dele, que era X, ele vai ser X mais Y. Porque eu já tenho essa informação. Para compensar aquilo que, que ele acha que já surgiu. Olha, Exatamente. a Cíntia então, Medeiros, Helena, Cíntia Medeiros disse, excelente o papo, viu? E ao mesmo tempo apavorante. Para a Cíntia ficar um pouco mais apavorada, eu vou dizer o seguinte, é, a gente falou aqui em hábitos de consumo, viu, Cíntia? E o hábito de consumo é, 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 tem um impacto, obviamente, é, muito preocupante por conta de, de questões econômicas e questão de, 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 de você entregar ali uma, uma, uma privacidade sua que ninguém, cidadão, cidadã nenhuma, gosta que seja assim publicizado e utilizado, manipulado. Mas o que me preocupa muito, às vezes, não é nem o produto, é a venda da ideia, a venda de um comportamento, a venda de uma ideologia goste de alguém, não goste de alguém, goste de determinado grupo político, não goste de determinado grupo político, odeie determinado país, odeie determinada tribo ou manifestação cultural. 
e, e isso é, de uma, pode ser, é mais sofisticado, é mais sutil e com consequências muito mais danosas. Exatamente. E é, isso aí volta àquele tema que a gente estava conversando sobre o caso do Trump. Né? O que é que foi feito com esses dados? Esses dados foram utilizados pela Cambridge Analytics, né? está, está público, inclusive tem filmes Sim. aí. Quem quiser pode até assistir o Privacidade Hackeada, recomendo, você vai entender direitinho. Foi usado para quê? Para influenciar aquelas pessoas que estavam na dúvida. Você tem os dados, volta a ser esse dado de novo, com a tecnologia. Onde é que o determinado candidato está perdendo? Ah, no estado tal, lá na província tal, lá cá dos Estados Unidos. Então, o que é que eu vou fazer? O que queria, fizeram, né, na verdade, a criminalista? Olha, vamos tentar influenciar, de repente, até usando o quê? As famosas fake news. Para que, de alguma forma, influencie, mesmo que não seja verdade, o Trump até usou um termo interessante, né? que, que, que seria a desinformação, né? é, hum. ele pega e diz ele não admite que estava mentindo. Né? Não, isso aqui é, um, é uma desinformação e tal, usa um termo novo lá para tentar explicar algo que é. Ele usou os dados para influenciar aquelas pessoas que estavam na dúvida ou que era contrário a ele, colocando o quê? Fake news. É o que a imprensa mostra, o que as reportagens mostram, foi exatamente isso. Isso tem que, tem que ter um cuidado. Isso pode ser uhum. agora para frente, pessoal. Se daquela eleição do Trump para frente, o mundo mudou. Uhum. Muitos candidatos né, e, e que existem hoje se elegeram por causa da internet. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter senso crítico, né, avaliar a informação que chega, a origem, né? A veracidade, já, hoje em dia já existe, ainda bem que evoluiu também as ferramentas de combate a fake news aí, existem vários sites aí e ferramentas para você testar se aquela notícia é falsa ou não é, se aquela imagem, aquele vídeo já não apareceu há 5, 10 anos atrás, em outra situação, a pessoa só maquiou ali, fez alguma coisa, então é preocupante. Mais uma vez, volta ao tema que você iniciou, meu, que é questão ética. Né? Envolver dados e informação tem que ter ética. Essa, essa imensa digitalização acelerada pela pandemia torna o futuro assim, imprevisível para você, você que vive disso e que tinha uma, uma expectativa, eu também fiz algumas especializações em, em, em TI, na minha época de analista de sistema, e você tinha ali uma certa previsibilidade da próxima tecnologia. Você sabia mais ou menos o que onde o mundo ia caminhar nos próximos dois anos, certo? Tinha aquela, as conversas das barreiras tecnológicas que estavam próximas de serem rompidas. A pergunta que eu lhe faço é, a pandemia acabou com essa previsibilidade? É tudo, é tudo novo aí que vem? Ou é mais ou menos controlado para, para o profissional da TI? É, algumas coisas são novas e outras não. Outras é apenas o um maquiamento de algo que já existe isso acontece, mas também há grandes novidades que não se previam. Até porque o mundo hoje, que não tinha antigamente também, ele é globalizado. Então, você está aqui é, com um problema, alguma coisa que você está começando a pensar, mas alguém, de repente, lá na China já pensou e já lançou esse produto e já está aqui, de repente, em Fortaleza. Está entendendo? Essa questão da transnacionalidade e do rompimento das barreiras geográficas, facilitam com que o conhecimento migre muito rápido. Né? Uhum. Então, a previsibilidade, como você falou, fica muito mais difícil. 
porque uhum. eu não estou mais limitado só aqui à minha cidade, ao meu estado, onde eu tenho aqui um universo com mais ou menos controlado em termos tecnológicos. Eu sei quem são as empresas que desenvolvem, sei o que é que ela está desenvolvendo, né? mas só que hoje em dia, o que aconteceu? O mundo todo está globalizado, né? Então, o que eu estou pensando aqui, eu também vou lá no outro país ver o que é que eles estão fazendo e investe também verdadeiro. E a partir dali, as pessoas lançam tecnologia. Presibilidade fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Por último, Heleno, é, a gente sabe que a, a velocidade da comunicação pelo WhatsApp, a velocidade de comunicação é, trazida pelos, pelos smartphones, mudou a nossa cultura, mudou o nosso comportamento, mudou o trabalho, mudou espaço geográfico, mudou até a arquitetura de alguns de, de, de prédios, porque ali você agora tem que ter o, o coworking, porque a pessoa pode não trabalhar. Enfim, muda toda uma cultura é, social. E nós vamos vir aí com algo que eu não sei se as pessoas sabem que é tão disruptivo quanto que é o 5G, né? Que é uma, uma levar o paroxismo à facilidade de, de conexão entre as pessoas. O que, que você acha que, que vai surgir de impacto aí para a gente finalizar a nossa conversa? É, eu vejo, você falou da questão do 5G, algo realmente disruptivo, porque você vai dar acesso a altíssima velocidade a tecnologias que você hoje é limitado pela questão de armazenamento, de, de, de velocidade de acesso, o 5G vem realmente para deixar isso muito mais acessível. Né? muito acessível e, e poderoso, assim, e poderoso, acessível e poderoso. Mas, além do 5G, ele vai estar conectado com a tecnologia que nós não falamos aqui, mas que vale a pena salientar nesses minutos finais, que é a questão da nuvem, né? Sim, claro. Né? privacidade também. Pessoal, hoje, muitos de vocês, e nós, nós quase todos nós, né? temos dados na nuvem. Né? Se você usa um o um e-mail gratuito, ah, os Gmail, Hotmail, seja o que for, ele está na nuvem, pessoal. Né? Então, aquele dado na nuvem, como é, ele está tá onde? Onde é que fica essa nuvem? Onde é que está hospedada essa nuvem? Pode ser que tenha lá na Turquia, lá no Azerbaijão, ah, esse e-mail que eu estou mandando, Alain, quer dizer que está lá na Turquia, pode estar lá sim. sim. Então, imagina aí a questão da privacidade dentro de uma nuvem, só que agora com 5G, que eu não preciso ir lá no meu computador para transmitir em alta velocidade, por exemplo, uma uma videoconferência dessa, uma live que nós estamos fazendo agora, agora do meu celular, altíssima velocidade, sem travar, né? essa é a ideia, que não trava, eu já faço aqui transmissão, já faço mapeamentos, cálculos mais complexos, tudo aqui em tempo real, e jogando tudo para a nuvem, que eu não preciso mais guardar no computador, está na nuvem. Aí volta para quê? Para a questão ética. E quem está controlando essa nuvem? E a invasão da nuvem? da privacidade, ou mesmo invasão, vazamento de informação por um hacker. Se aqui, dentro das minhas mídias, que estão aqui sobre o meu acesso, na minha empresa ou na minha casa, já é difícil eu controlar a invasão, você imagina com os dados na nuvem, investigar na nuvem, que é pior ainda. Como é que eu vou pedir um mandato, mandado de, de busca e apreensão se o, o dispositivo não está aqui, está lá em outro país? Olha a dificuldade. Então, pessoal, temos grandes... A tecnologia vem, né? o que a gente pode falar? A tecnologia vem, tem que ser utilizada, obviamente, a gente tem que, não pode deixar, é, nós já somos dependentes, o ser humano é dependente da tecnologia, se você vai no hospital, você vai no supermercado, você vai na farmácia, hoje é tudo informatizado, então não tem como você fugir disso. 
Então, uma vez você está na tecnologia, o que você vai ter que fazer é se prevenir. Porque seus dados vão estar tá migrando. Prevenir, o lado jurídico também atuar de forma firme, né? para que esses nossos dados, e quem alguém de alguma forma venha aí para o lado aí obscuro aí da força e vier de alguma forma a cometer ataques aí aos ambientes computacionais, seja isolado em rede, o seu celular ou mesmo a rede de computadores, ele tem de alguma forma ser punido, sabendo, claro, que essa investigação não é fácil. Né? Se no mundo real já é complicado, no mundo virtual que é sem fronteira, é muito mais complicado, mas dá para a gente chegar. E se alguém quiser saber mais de como eu me previno, comece a, é, é, ativando o duplo fator de autenticação. Eu, eu passo, eu assim, vai comer na beira-mar, não leva relógio, pronto. Não levar relógio para a beira-mar é duplo fator de autenticação do seu, do seu aparelho. Helena, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco sobre, sobre todas as questões, acabamos fazendo um, um passeio sobre a respeito de vários assuntos e muito produtivo. Então, te agradeço demais, muito obrigado pela sua participação e aí você tem um tempo final aí para falar o que quiser. Ah, eu agradeço aqui a, o convite né, dessa, dessa live e fico muito feliz que é focada aí na tecnologia né? eu, e a gente sabe que hoje o mundo depende, como eu falei, muito da tecnologia e dizer para vocês que aqui no Ceará a gente está conseguindo, sim, reduzir a criminalidade. Né? Tem grandes quedas aí. Esse é de 2021. Está saindo algumas estatísticas do ano de 2020, que foi do ano passado. Mas a desse ano a queda está sendo imensa. Não é 2% nem 3%. Só para você ter uma ideia, pessoal. No mês de maio nós reduzimos 56% do homicídio em Fortaleza. Isso é o que? É estratégia. Causa. Tem uma causa específica ou um conjunto? É um delas? conjunto, né? Um conjunto. Dentro desse conjunto de fatores, primeiro, tem que ter uma estratégia muito bem definida, junto com todas as forças. Essa estratégia que é 54, perdão? Hã? 50 e quanto, perdão? 56, em maio. Mas agora, ah. no acumulado do ano, nós já estamos no acumulado do ano, que uns, uns meses a gente derruba mais, outros meses, mas no acumulado do ano, hum. nós já estamos com mais de 30% de queda de homicídio em Fortaleza. Se me engano, são 38% de queda. Pessoal, não são 3%, não. Você sabe que é 38% de queda de homicídio? Quantas vidas nós salvamos? Usando o quê? As forças policiais, obviamente, mas de forma o quê? Estratégica. Principalmente porque tecnologia, pessoal. Tal das manchas criminais que eu falei para vocês, aquilo é uma das tecnologias que é utilizado. O PCA, que eu não falei aqui mais rapidamente, é o sistema que o policial está lá na ponta utiliza. Então, tem várias tecnologias sendo desenvolvidas aqui que ajudam Nesse redução, nessa redução Esse, da criminalidade. O PCA é um reconhecimento, é? O, o PCA é um que fica no celular do policial, que ele pode ali, no momento da abordagem, já consulta o um banco de dados que tem sobre ele. A parte de identidade civil, CNH, inclusive estão começando a fazer os testes do facial. Certo. Isso vai estar em produção quando? O facial? O PCA já existe, nós estamos fazendo agora do facial, né, para poder ali numa abordagem, fazer um, estaticamente uma consulta, né? Já, já tem banco de DNA no Ceará? Tem, tem. É o CODES. Na verdade, é um banco de dados desenvolvido pelo FBI dos Estados Unidos, o CODES, e que o mundo todo segue esse protocolo do CODES, e nós usamos o CODES aqui no Ceará, inclusive, 
é, é, o mesmo, é o mesmo sistema, inclusive é o mesmo programa. Né? Porque você tem vários fabricantes, mas o daqui é o mesmo que utilizado tanto na Polícia Federal quanto na Perforce aqui no Ceará. Nós temos sim para Helena, muito obrigado mais uma vez. E vamos combinar uma segunda conversa lá na frente, viu? Tá certo. É só escolher o tema. Um abraço. Um obrigado a todos que nos acompanham. Lembrando que todas as quartas, sempre às 17h30, britânicamente, a gente está aqui uh, na live, ao vivo, obviamente, conversando sobre assuntos transversais que envolvem tecnologia. Muito obrigado a todos. Amanhã tem matéria do Povo Tecnologia lá no, no, no Portal Povo. Abraço, Helena. Abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio, Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via e Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização, o povo.